0: Von 0 auf 100.
1: Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Gibt es Zwist und gibt es Ärger? ruft
0: doch Pief sie als Verstärker. Das war ein Zitat von Piefs dem Poltergeist. Hi, ich bin Amber. Hi, ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und
1: heute auf unserer Schokofroschkarte ist Piefs, der Poltergeist. Er lebt im Schloss... Seit der Gründung ungefähr 993. Genau, weil ein Poltergeist wird ja nicht geboren und der kann eigentlich auch nicht wirklich sterben. Irgendwann existiert er einfach. Wir, beziehungsweise nur die Buchleser, kennen ihn als wilden, nervigen und lauten Poltergeist aus Hogwarts, weil aus den Filmen wurde er leider rausgeschnitten. Ja, sehr, sehr übel für den Schauspieler, der diese Rolle ja verkörpert hat. Ja, es gibt so ein paar Szenen, die mit ihm gedreht wurden, ne? aber die wurden noch genau. nie veröffentlicht eigentlich. Nee. Das ist wirklich schade. Und ich finde es wirklich, also müssen wir eigentlich echt mal ganz am Anfang kurz sagen, ich finde es wirklich, wirklich schade, dass es Peeves nicht gibt, weil einerseits ist er nochmal so ein richtig schöner Troublemaker in Hogwarts, mhm. der ja irgendwie allen so das Leben ein bisschen zur Hölle macht, aber irgendwie auch lustig ist.
0: Aber auch ein bisschen nervig.
1: Ja, eben, aber ich finde, es fehlt so ein bisschen in Hogwarts. Ich finde... Ja, das stimmt. So, klar, es gibt Filch, aber der ist einfach nur ein bisschen spooky, aber so dieses Nervige, das gibt's halt irgendwie nicht. Und das finde ich schon schade.
0: Ja, vor allem, weil Pieps in den Büchern dann so ein, neu, so ein neutraler Störenfried ist. Ist jetzt nicht so wie genau, Voldemort er oder Genau, steht nicht Android auf irgendeiner so. Seite. Genau. Es ist auch nichts, was man so die ganze Zeit aktiv bekämpfen muss. Aber es ist halt, in manchen Situationen denkst du, oh, Piefs schon wieder. Und dann ist genau. es aber eigentlich eine ganz angenehme Unterbrechung dieser Situationen, zu denen wir jetzt noch kommen.
1: Ja, so ein zusätzliches Hindernis. Also wenn die genau. sich zum Beispiel so durch Hogwarts schleichen oder so. Und genau. es ist wirklich so, dass einerseits findet man Peace natürlich super nervig, aber irgendwie ist er halt auch, wie gesagt, so ein bisschen lustig, weil man begegnet ihm ja selber nicht, sondern er ist immer eher so der Störenfried für alle anderen. Und in einer gewisser Weise ist er ja auch einem manchmal sympathisch und man kann über ihn lachen, aber man ist natürlich froh, dass man ihm nicht begegnet. Und das ist ja auch so ein bisschen, was sein Name auch schon verrät, Pief. Bedeutet nämlich kleiner Teufel oder etwas, was halt nervig ist. Man sagt mhm. ja auch im Englischen pet peeve. Und das ist so etwas wie so ein Lieblingsärgernis. Also ja. das könnte man so beschreiben, dass es etwas ist, was für manche super nervig ist und für manche halt eben nur so eine Kleinigkeit ist, die einen jetzt nicht wirklich stört. Und ich finde, das ist ja genau das, was Peeves auch ausmacht. Ja,
0: also es ist im Prinzip... Seine einzige und größte Freude ist es, Unheil anzurichten und er ärgert ja auch ja. jeden und alles und er liebt das Chaos und er nutzt ja auch jede Situation aus. Also ich würde aber sagen, dass die meisten schon sehr stark genervt sind. Mhm. Also ich finde es schön zu lesen, aber wenn er mir wirklich begegnen würde, würde ich ja, das nur genau. lästig finden.
1: Aber ich finde es eigentlich ganz schön, weil es ist ja auch so ein bisschen das, was das Buch vermittelt. Am Anfang denkt man ja immer, es gibt Gut und Böse mhm. und irgendwann im Serious ja, vermittelt das ja Harry so, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, sondern es gibt auch was dazwischen und das ist genau das, was Peeves eigentlich ist. Er ist ja mhm. nicht böse im Sinne von, er ist ein Todesser oder hat wirklich böse Gedanken im Hinterkopf. Er ist ja aber auch nicht gut, weil er ja auch nichts besonders Gutes für die Menschheit tut, sondern er steht halt so dazwischen. Er ist halt einfach ein Störenfried, der genau. oft Scheiße baut, der Unfug macht, der alle nervt, der irgendwie auch unsympathisch ist. Aber er ist ja nicht von Grund auf ein schlechter Mensch. Ja, Mensch sowieso nicht, aber... Man, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Schlechtes ähm, Wesen. Sondern er
0: steht halt so dazwischen, genau. Und er macht ja auch nur sein eigenes Ding. Also er hat ja auch kein Interesse, in das Geschehen aktiv einzugreifen. Das macht er dann ganz am ja. Ende, aber da machen ja alle mit dann in der Schlacht. Aber genau. bis zu diesem Zeitpunkt macht er ja eigentlich nur sein eigenes Ding und steht auf keiner Seite. Und Lässt sich nicht beeinflussen. Er greift ja auch niemals Partei und verarscht alle gleichermaßen. Also es ist jetzt nicht so, dass er sich immer so ein Mobbingopfer aussucht, wobei es wahrscheinlich... Für so einen Poltergeist wahrscheinlich schon so ist, dass du Lieblingsopfer hast, weil mhm. da die Reaktion einfach am lustigsten ist. Genau, denke ich auch. Aber ich glaube, er so ärgert alle durch die v Bank weg. Es gibt ja jetzt nur zwei Ausnahmen, wo er es so ein bisschen lässt. Das ist der blutige Baron, das ist ja der Hausgeist von Slytherin, vor dem hat er ja auch richtig Angst. Und er nennt den dann ja, ich fand so witzig, eure Blutigkeit Herr Baron Sir. <lacht> Und er hat ja auch äh, Angst vor Dumbledore, also da würde er sich ja auch niemals was erlauben, aber das ist dann, da hört es dann auch schon auf.
1: Ja, wobei ich mir immer denke, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ich glaube, bei Dumbledore ist es mehr so ein Respekt, Ja, genau. ähm, den er ja auch vielleicht so ein bisschen sogar auch vor McGonagall hat. Ähm, ja. Wobei ich mir da zum Beispiel vorstellen könnte, dass die zwei einfach, für die ist Pief nur so eine Kleinigkeit, die halt ein bisschen nervig ist, aber die... Genau. reißen sich nicht so dran auf. Deswegen glaube ich, das ist genau das, was ja bei ihm halt ne, dieser, dieser Zwiespalt ist, die interessiert es nicht so sehr. Deswegen lässt Pief die auch eher in Ruhe, weil er merkt, das juckt die eigentlich nicht so richtig. Ja, Deswegen genau. glaube ich, das ist da eher eine Art Respekt oder eine Distanz vorhanden, als jetzt vor den Schülern oder Filch, die sich ja viel mehr dran reiben. Beim blutigen genau. Baron hingegen weiß ich gar nicht, warum er da so Schiss hat. Weil was kann ihm denn der blutige Baron? Nichts, der ist doch eigentlich gar keine Gefahr. Deswegen verstehe ich gar nicht, warum er so Angst hat vor dem blutigen
0: Baron. Vielleicht kann der blutige Baron äh, vielleicht doch irgendwas, was wir so gar nicht wissen. Oder er hat, keine Ahnung, hat Informationen, wie man ihn doch aus dem Schloss verbannen kann oder so. Weiß man ja nicht, womit der blutige Baron ihn verpresst. Ver oder
1: ich könnte mir vorstellen, er ist einfach so eine große Respektsperson auch unter den ganzen Geistern. Und das ja. ist ja schon auch eine Klassifizierung, zu der ähm, Pief sich ja schon auch zugehörig fühlt wahrscheinlich. Ja, genau. ja. Und er hat da vielleicht so einen großen Einfluss, dass wenn er da quasi so sein Ansehen auch verlieren würde, dass er das natürlich vielleicht auch nicht will. Das ist vielleicht so die einzige Klärung, die ich habe, dass es so, ein, so, so eine soziale Erpressung irgendwie vielleicht ist. Ja,
0: genau. Also irgendwie so glaube ich schon, dass das ist. Und ich glaube
1: auch, dass der blutige Baron an sich, sowohl als Mensch als auch später als Geist, einfach grausam. Ja, eine angsteinflößende Erscheinung ist. Also mhm. der ist halt einfach eklig, der ist gruselig, der ist ne, vielleicht auch einfach jemand,
0: vor dem ein Pief sich ja vielleicht auch ein bisschen fürchtet. Ist ja auch okay. Also ich finde, ein Kryptonit darf man haben mhm. und dann ist das halt das der stimmt. blutige Baron. Ja, vielleicht gehen wir auch nochmal
1: auf dieses Poltergeist an sich drauf ein, was das eigentlich für eine Bestimmung ist. Mhm. Ähm, es heißt ja auch im Englischen Poltergeist, also das ist ein, etwas, was aus dem Deutschen kommt. Poltern ist ja klar, also laute Störgeräusche und eben halt ein Geist, obwohl er ja eigentlich kein Geist ist. Ein Poltergeist ist eigentlich nur so ein unsterbliches Chaoswesen, die fixieren sich für gewöhnlich auf spezifische Orte, an denen sie dann ihr Unwesen treiben und für gewöhnlich sind das eben Orte, wo viele Jugendliche sind. Meistens sind sie seit Beginn an dabei, so wie eben auch bei der Gründung Hogwarts oder manchmal kommen sie dann auch später erst dazu und sie spuken auch manchmal in Muggelhäusern. Sie gelten als nichtmenschliche geistige Erscheinung und sind daher eben auch unsterblich. Und eigentlich haben Poltergeister gar keinen Körper. Peeves ist da eher eine Ausnahme. Aber er gilt auch als der größte Troublemaker in der britischen Geschichte. Mhm. Und es gibt eben so eine Theorie, dass sich Poltergeister aus dem Chaos in ihrer Umgebung stärken. Also sie ernähren sich von dem Chaos um sie herum, das sie halt selber schaffen. Also wenn Hogwarts quasi ausgestorben wäre und keine Schüler mehr da wären, dann würde sich Peeves irgendwann auch auflösen oder müsste sich einen neuen Ort suchen. Mhm. Und vielleicht ist er deswegen auch körperlich so präsent, weil eben so viel passiert und er so viel Möglichkeiten hat, Unruhe zu stiften. Und ähm, das ist ja auch der springende Punkt. Poltergeister können ja nicht vertrieben werden aus ihrer Umgebung, die sie sich ausgesucht haben. Aber da kommen wir bestimmt später noch mal zu.
0: Ich dachte auch, dass ähm, vielleicht nicht nur er durch seine eigenen Streiche sich ernähren kann quasi und stärker wird, sondern vielleicht auch, weil Hogwarts an sich schon so chaotisch genau. ist. Da gibt es ja total viele Dinge. Genau, das sind ja auch alleine so, was die ja. Schüler untereinander vielleicht für Streiche spielen oder auch
1: einfach was für einen Stress da sowieso herrscht. Und und
0: George, also <lacht> vielleicht war er noch nie
1: so stark... Ja, <lacht> Genau, man verliert halt hier mal da was oder da passiert mal das und da wird das Tintenfass genau. über die Sachen geschüttet und so. Es kann ja es gehört ja alles noch dazu und er sorgt natürlich mit seinen, eigenen, ähm, mit seinen eigenen Streichen nochmal für ja, das gewisse Extra dazu. Ganz
0: genau. Aber ich kann euch auch erzählen, wie er aussieht, mhm. äh, weil er natürlich eine Gestalt hat, denn er ist ein kleiner Mann. Mit, und ich finde es ekelhaft, gekringelten Zehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das in diesen Schuhen ist, in diesen Gauklerschuhen. Mit so einem Kringel vorne. Ja, wie diese genau. Gaukler das halt so hatten, genau. Ähm, und er trägt so mehr oder weniger auffällige Kleidung, mhm. außerdem einen orangenen Hut und eine orange-rote Fliege, die sich so dreht. Mhm. Wobei ich nicht weiß, ob er die nur an der Todestagfeier getragen hat oder ob er die Fliege auch immer anhat. Ich glaube, er hat, glaube ich, immer eine Fliege, ja. Und seine Augen sind dunkel und irre und er hat irgendwie so ein breites Gesicht mit so einem ganz breitmauligen Grinsen. Und er hat mhm. ja die ganze Zeit auch dieses schelmische Grinsen im Gesicht. Das kriegt er ja. überhaupt nicht weg. <lacht> und ähm, im Gegensatz zu den anderen Hogwarts-Geistern ist er ja gar nicht durchsichtig. Also er kann sich unsichtbar machen, mhm. also dass er nicht, dass er sich tarnt quasi, aber er ist eine richtige Erscheinung. Und die, die anderen Geister sind ja eher so, da kannst du ja durchgucken. Ja, er ist halt einfach wirklich wie so ein schwebender Körper.
1: Mhm. Er kann zwar fliegen, aber er kann ja auch mit Gegenständen agieren. Das können ja die anderen Geister auch nicht. Mhm. Genau. Ähm, und auch Zauber zum Beispiel funktionieren ja gegen ihn. Das würde bei einem normalen Geist auch ja nicht funktionieren, weil es einfach durchgeht, weil die Geister ja in dem Sinne gar nicht da sind, genau. aber er halt eben schon.
0: Genau, und das ist ähm, das mit dem Unsichtbarsein, das kann ich auch quasi belegen, weil es einmal so ist, dass er... Percy nervt mhm. und äh, Percy ruft dann sowas wie: Ja, er soll sich zeigen, sonst ruft er den Blut blutigen Baron. Mhm. Und das heißt, ähm, ich glaube, dass er sich echt unsichtbar machen kann und dann einfach ja, so in der Wand Fall. verschwindet und ein Teil mit der äußeren Umgebung wird. Mhm. Das würde ja Sinn ergeben für so einen Poltergeist. Genau. Naja, auf jeden Fall geht Piefs im Prinzip jedem auf die Nerven, Lehrern, Schülern, anderen Schlossmitarbeitern, also zum Beispiel Filch und auch anderen Bewohnern. Er ist ja gerade für die Hogwarts-Hausmeister immer so der größte
1: Angst und Schrecken eigentlich schon seit jeher. <lacht> ähm, und der erste Hausmeister in Hogwarts war eben Hankerton Humble. Ganz komischer Name. Die Namen werden in dieser Folge auch ähm, kurios. Mhm. Ja. Und er ist ja quasi mit Hogwarts damals entstanden, mit dem Gebäude sozusagen. Und deswegen schon für den ersten Hausmeister eben schon eine große Bürde. Und somit geht ja eigentlich der Verlauf los, weil am Anfang hatte man ja noch die Hoffnung, dass man Peeves vielleicht auch wieder loswerden könnte. Funktioniert aber nicht. Nee. Das erste Mal, dass man das weiß, dass es einen Konflikt mit Peeves gab, war 1876. Der damalige Hausmeister Rancorous Carp, oder Carpi, wollte Peeves nämlich loswerden und stellte ihm eine Falle und dachte, er ist unglaublich ja. klug indem er Piefs nämlich in ein magisches Glas einsperren wollte, aus dem man nicht ausbrechen kann. Und er wollte ihn mit so diversen Waffen anlocken. Aber das funktionierte natürlich nicht, weil Piefs das Glas doch durchbrechen konnte und dann die ganzen Waffen hatte und damit die Schüler beschoss, weswegen Hogwarts dann für drei Tage evakuiert werden musste. Da habe ich mich ja dann auch erstmal gefragt, ich meine, das hätte ja auch sein Tod bedeuten können. Weil wenn Hogwarts leer ist, haben wir ja schon erfahren, ist das eigentlich schlecht für Peeves?
0: Das ist ja schon so ein bisschen wahnhaft und das ist ja auch seine einzige Aufgabe, rumzunerven ja. und Streiche zu spielen und es auch immer wieder zu übertreiben und sich selbst wahrscheinlich auch zu übertreffen. Also ich glaube, dass genau. wenn er einmal so in Rage ist, dass er da keinen Blick für hat und vielleicht geht es ihm auch gar nicht darum, ewig zu leben, mhm. sondern vielleicht geht es so poltergeistern also um diesen Moment des Scherzes und wenn dann zufällig alles vorbei ist, dann glaube ich, und er so ein also ich glaube nicht, dass er sofort ausgelöscht wäre, sondern dass er einfach an Macht verliert und genau, dann das dauert noch, einfach genau. dann weg ist. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er einfach so lange mit Scherzen versucht, sich aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, Poltergeister sind von Natur aus weniger so, dass sie dann in so ein Loch fallen und traurig sind oder so. Ich mhm. glaube, die werden entweder ein bisschen bösartiger, weil sie diesen Scherz mit Übertreib verwechseln. Aber ich glaube mhm. nicht, dass... Ähm, dass er sich da bewusst hätte sein können. Es
1: gäbe ja zur Not auch noch wahrscheinlich irgendwelche Tierwesen. Im verbotenen Wald könnte er irgendwen nerven. Also es gäbe ja, ja noch andere Lebewesen, denen er da auf den Sack gehen könnte. Und wie du schon gesagt hast, ich glaube, es dauert mehr als drei Tage, bei weitem mehr, ja. wenn er sich schon so eine Kraft angeeignet hat bis er da wirklich ausgelöscht wäre. Er ist sich auch den Konsequenzen wahrscheinlich überhaupt nicht bewusst. Das ich glaube glaub ich auch nicht, genau. dass er jetzt denkt, oh, das Schloss ist jetzt leer, oh, das könnte was für mich bedeuten. Ich glaube, soweit denkt er gar nicht. Und er weiß wahrscheinlich auch, dass es länger dauert.
0: Er denkt ja auch nicht, oh, wenn ich das jetzt hier mache, dann könnte jemand sterben. Oh, das genau. tue ich lieber nicht. Also ich, also der denkt halt nicht darüber nach. Er ist einfach nee. skrupellos. Ja, und es passiert ihm
1: ja auch nichts, nee. ähm, weil die damalige Schulleiterin Eupraxia Mole hat ein, mich einen Vertrag mit Peeves dann abgeschlossen, dass er die Waffen gegen Privilegien eintauscht. Ja. Er durfte dann nämlich einmal die Woche in der Jungtoilette schwimmen. Ähm, ja, sich Brot aus der Küche zum Werfen aussuchen und er bekam einen neuen, maßgeschneiderten Hut. Ganz, äh, ganz toll. Ja, da hat sich tolle Privilegien ausgesucht. Ja. Und ja, danach versuchte niemand mehr, Piefs loszuwerden. Und der Hausmeister in dieser Zeit, Mr. Carp, ging in Frührente aus gesundheitlichen Gründen. wahrscheinlich Ja, weil er, er verrückt
0: geworden ist wahrscheinlich. Ja,
1: ein Burnout,
0: ja. weil mhm.
1: er es nicht einmal
0: ausgehalten hat. Übel. Naja, aber Piefs Scherze zeichnen sich einfach meist auch dafür aus, dass er Dinge fallen lässt mit Absicht, damit mhm. auch natürlich jemanden zu treffen. Und der fast kopflose Nick, der fasst das immer so ein bisschen zusammen. Also an zwei <lacht> Stellen. Und eine, da sagt er, dass Pief super vorhersehbar ist. Und dass, es, dass auch Reime nicht seine große Stärke sind. Also,
1: <lacht> ja, das stimmt. Hat man ja schon am, beim Zitat am Anfang gemerkt. Das genau. reimt sich nicht so richtig gut, aber er hatte
0: natürlich trotzdem Spaß dran. ne? Ja, genau. Also, er liebt das Reimen und ich habe jetzt äh, immer mal wieder, das war wirklich gar nicht so leicht, die Kapitel rauszufinden, in denen seine Lieder und seine Reime vorkommen. Mhm. Ich glaube, ich habe auch fast alle erwischt. Es er, sind ein paar Hindernisse mit Peeves, ne? auf jeden Fall das fängt ja eigentlich auch schon direkt am Anfang an als Harry an also Harry kommt in die in die Festhalle, alles ist schön mhm. und geschmückt und alle haben Spaß, aber es gibt dann eine riesige Diskussion darüber, ob Piefs an den Festlichkeiten am ersten Schultag überhaupt teilnehmen darf. Genau, die anderen Geister unterhalten sich darüber, ne? bei denen ja, ist genau. da ja vor allem immer Gesprächsstoff. Und Nick sagt dann wieder sowas, dass man Piefs überhaupt nicht in Betracht ziehen sollte, mhm. ähm, der dicke Mönch, der wollte ihm nochmals eine Chance geben, also da merkt man schon so ein bisschen Typisch so die, Genau, die Geister sind eben auch ihren Häusern ja. entsprechend zu, vom Charakter her und laut Nick hat nämlich äh, Piefs die ganzen Geister allgemein in Verruf gebracht. Ja, Piefs ist, glaube ich, auch gar nicht auf dem Fest selber, sondern spukt dann da so durch die Gänge. Und mhm. äh, wie, das, das hatte ich vorhin angesprochen, als Percy da eben diese Schülermassen da, die neuen Schüler quasi zum Gemeinschaftsraum bringt. Da treffen sie auf Peefs, der Spazierstöcke wirft. <lacht> Und, ähm, das Percy ist ja auch eigentlich echt gefährlich, ne? Ja, total. Er trifft doch auch den Neville krass. auf den Kopf. Ja, genau. Percy versucht dann sowas zu sagen. Ich hole jetzt den blutigen Baron. Zeig dich mir. Piefs. Interessiert das aber überhaupt nicht und wirft mhm. ihm dann quasi zum Abschied nochmal Percy, so Spazierstöcke auf den Kopf. Mhm. Also auch etwas sehr Unangenehmes und es untergräbt vielleicht Percys äh, Autorität. Ja, das stimmt. Also es zeigt uns einfach als Leser auch schon direkt, Percy da eigentlich
1: gar nichts zu kamellen. Der gibt hier nur Großtöne an, aber bringt eigentlich gar nichts. Genau. Genau, wir erleben
0: natürlich hier schon ähm, Peeves hautnah quasi mit. Das ist schon äh, ziemlich unang unangenehm für alle sonst macht Piefs eben so ganz normale Witze wie Mülleimer über den Köpfen der Schüler auszulernen, zieht ihnen die Teppiche unter den Füßen weg und bewirft sie mit Kreidestücken. Diese Kreidestücke die wirft er übrigens sehr häufig, also bis zum Ende ja, eigentlich. Stimmt. Ich frage mich, ja. und das wirft er ja auch, wenn er nicht unbedingt im Klassenraum ist. Piefs hat also eigentlich immer Kreide dabei.
1: Ja, er schreibt ja auch gerne Beleidigungen auf Tafeln. Genau. Also auch hier braucht er ja Kreide für. Genau. Wahrscheinlich haben die Lehrer irgendwann angefangen, immer ihren
0: eigenen Kreidesachen zu verstecken vor ihm. Ja. Außerdem, was Piefs auch macht, was ich super lästig finde, und ich hätte da gar keinen Bock drauf, der schleicht sich von hinten an Schüler ran, <lacht> packt dann ihre Nase und schreit, ich habe deinen Zinken.
1: Das ist so geil.
0: Aber wenn dir das passiert und alle hören dir zu, die lachen dich doch alle aus und du stehst da und boah, das wird mich so aufregen. Ja, vor allem du erschreckst dich doch zu Tode, das ja, ist ja noch schlimmer
1: als wenn so ein normaler Geist durch dich durchgeht, weil den siehst du ja wenigstens noch oder spürst es, aber so das ist ja wirklich einfach nur der Schock deines Lebens. Ja, also ganz Und da frage ich mich auch immer also ich meine, klar, die Lehrer wissen wir ja jetzt inzwischen, die können ja nicht viel gegen Peeves machen, aber wir haben ja auch gesagt, McGonagall, Dumbledore und bestimmt auch Snape sind ja wahrscheinlich auch gewisse Autoritätspersonen, aber das interessiert die ja überhaupt nicht. Und wenn Pies dann irgendwie, ich meine, das sind ja jetzt, sage ich mal, mehr oder weniger harmlose Streiche, mhm. aber das mit den Gehstöcken oder auch teilweise Dinge, die später passieren, die bedrohen ja schon die Schüler. Mhm. Ich meine, da kann ja auch mal ein Unfall passieren. Total. Und das können
0: natürlich die Erwachsenen
1: überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Also Kennen wir ja aus Hogwarts. Bei
0: Snape habe ich mir auch gedacht, Snape hat safe gar keinen Bock nee. auf sowas.
1: <lacht> Der war eigentlich das perfekte Opfer. Also wenn ich Peeves wäre, ich würde glaube ich nur Snape nerven, weil ich,
0: de den fuckt wahrscheinlich wirklich am meisten ab. Für neben Filch. Das glaube ich auch. Genau, weil oh, Snape sehe ich da echt nicht sich mit Peeves betteln. Ja, aber es wäre super lustig. Auf das lustig. Niveau lässt er sich wahrscheinlich gar nicht runter. Nee. Peeves ist dann auch noch ein kleiner Verräter. Harry, Ron, Hermine und Neville schleichen da ja auf den Fluren entlang und Peeves macht dann auf sie aufmerksam, indem er Filch ruft. Ja genau, so ganz Schüler auf den Gängen oder so mhm. Schüler entlaufen also, und Filch äh, ja. kriegt das dann da natürlich auch mit. Nochmal ganz kurz
1: bevor du weitererzählst die Situation. Ja. Hier ist er natürlich eine große Hilfe für die Lehrer. Ne? Also das erleben wir ja auch immer wieder, auch später, wenn Harry die Karte des Rumtreibers hat. Da muss er immer auch auf äh, Peeves aufpassen, wenn er sich rausschleicht. Und das genau. macht er ja wirklich häufig. Das genau. heißt, hier ist Peeves natürlich schon eine Unterstützung für die Lehrer auch. Auch wenn er jetzt, wie wir gleich hören werden, nicht wirklich eine große Hilfe ist. Aber immerhin wissen jetzt Filch und die Lehrer, dass jemand draußen war. Ne? Also er ist jetzt hier auch wie so eine kleine Wache unterwegs.
0: Naja, Filch wird dann ja darauf aufmerksam und äh, die kommen, genau. also die vier kommen dann ja auch wirklich in Probleme. Das ist
1: nämlich das Allergeilste, weil er ruft Filch und Filch sagt dann, ja, wo sind die Schüler und bla und er fragt ihn dann so aus und, und Peeves sagt dann nur, ähm, ja, du musst bitte sagen und Filch sagt dann so, nee, sag mir jetzt alles und dann sagt Piefs, nö, ich sage dir nichts, wenn du nicht bitte sagst und dann sagt Filch irgendwann bitte und dann lacht Piefs sich nur tot und sagt, ich hab gesagt, ich sage nichts, äh, wenn du nicht bitte sagst und dann sagt er halt, nichts. Ne? Also das war halt so eine Verarsche. So ein Wort wird richtig schlecht, richtig flach, aber er ist halt Filch nochmal schön auf die Nerven gegangen. Und ich meine, da kommen natürlich die Gryffindors, also Harry, Hermine, Ron und Neville, gut mit weg. Ja, weil die da natürlich die Chance haben zu fliehen. Aber für Filch ist natürlich super scheiße. Total. Und das ist schon eine assi-Nummer. Aber ich meine, für, für die Kinder natürlich auch voll der Schock, weil die denken, die sind jetzt erwischt. Andererseits ist Peeves natürlich dann auch nicht so, dass er Filch dann irgendwie alles in die Arme legt. Ja, vor allem Filch nicht. Aber es ist schon, schon
0: ein fieser Spruch. Ja, der Filch hat es nicht einfach mit dem Piefs. Ron vermutet ja auch, dass Peeves den Bergtreu freigelassen mhm. hat. Und dann habe ich mir gedacht, ich finde es gar nicht so abwegig, dass total Peeves Handschrift sein kann. Total voll. überzogen, überhaupt ja. nicht über Konsequenzen nachgedacht, total gefährlich. Bringt Und das ist Gefahr, voll Piefs. genau. genau. Ja. Und man ich traut meine, ihm halt auch wirklich
1: alles zu. Also ich meine, total. dass Ron auf die Idee kommt, ist, ist, finde ich, auch gar nicht so abwegig, weil das passt halt einfach.
0: Genau, sehe ich auch so. Und dass es jetzt Querell war, könnte man ja jetzt, in, wenn man nicht weiß, dass der Voldemort auch noch ein, seine Finger mit im Spiel hat, mhm. ähm, dann, wenn Querell jetzt ein ganz normaler Lehrer gewesen wäre, dann hätte doch, also dann wäre das Pieps gewesen. Ja, also warum ganz ist da klar. keiner vorher
1: darauf auf die Idee gekommen und hat den Maus gefragt? Ich meine, vielleicht kriegen wir es auch nicht mit. Aber auf die Idee ja. hätte man ja auch mal als Lehrer kommen können, dass es eventuell Peeves waren. Naja, die,
0: manchmal haben, machen, denken die ja nicht so weit. Also Das ist ja häufiger mal unser das Problem. Das vor allem unsere Lehrer in Hogwarts. Ja. das stimmt. Dann treffen sie aber auch noch mal auf Peeves, als sie versuchen, den Stein der Weisen zu retten. Also Da ist er auch wieder in den Korridoren unterwegs. Und ähm, Harry sieht es aber quasi früh genug. Beziehungsweise die schleichen
1: sich, die schleichen sich ja mit dem Umhang ran, und bemerken dann, dass Peeves den sozusagen im Weg ist und überlegen, wie sie ihn jetzt
0: loswerden können. Genau, weil Peeves nämlich auch mitbekommt, dass da jemand ist. Genau. Also, also irgendwen hat er wahrgenommen. Er sieht aber natürlich nichts, weil auch Peeves nicht unter den Umhang gucken kann. Und Harry hat dann eine sehr clevere Idee und simuliert dann den blutigen Baron und befiehlt quasi, Peeves sich vom dritten Stock fernzuhalten, mhm. weil der blutige Baron da offensichtlich Geschäfte zu erledigen hat. Und ähm, das macht natürlich Piefs auch Angst und äh, tatsächlich hält Piefs sich dran und verschwindet und hält sich vom dritten Stock fern. Und dann haben die freie Bahn. Klingt nach Drogenschmuggel. <lacht> Also ich frage mich, wie Harry auf die Idee kommt, Das
1: ist natürlich eine super gute Idee, dass Peeves aber auch so ein bisschen naive ist und es glaubt. Ich meine, wie oft passiert es das wohl, dass das so eine realistische Situation ist, die Peeves da wirklich so wahrnimmt? Also wie
0: oft passiert es auch, dass der blutige Baron sich da nicht zu erkennen gibt? Genau. Und vor
1: allem, wie gut kann Harry bitte diese Stimme nachmachen? Der blutige Baron ist auch schon seit mehreren hundert Jahren in Hogwarts. Die haben wahrscheinlich sich ein bisschen häufiger unterhalten, als Harry, den blutigen Baron, in diesem einen Schuljahr hat sprechen hören. Also es ist schon eine beachtliche Leistung, Harry. Finde ich auch. Aber gut, Peeves lässt sich täuschen und dann
0: haben sie auch die freie haben sie freie Bahn. Das ist auch super.
1: In Harrys zweitem Schuljahr merken wir, dass man Peeves allerdings auch für seine eigenen Zwecke überzeugen kann, wenn er dabei Unruhe stiften kann. Das macht nämlich auch der kopflose Nick. Er überredet ihn, Harry zum Beispiel vor einer Strafarbeit zu retten, indem er das Verschwindekabinett bei Filch umstößt und somit Lärm erzeugt, was Filch ja wiederum ablenkt. Mhm. Und hier finde ich es auch schon wieder verrückt, dass das Verschwindekabinett jetzt hier schon wieder eine Rolle spielt. Das kommt ja so häufig vor und wir hatten ja letztens schon darüber gesprochen, dass man, man ja auch mal hätte untersuchen können. Und es gibt wirklich so viele Hinweise darauf. Ja.
0: Zumal hat man eigentlich nie danach gefragt, wo das zweite ist. Dachte man sich in Hogwarts einfach, mh, ja, wir haben halt immerhin 50 Prozent. Das ist besser als gar keins. Egal, wo das andere ist, man kann dahin verschwinden. Ja, ist super. Auch super. Toll.
1: Ja, keine Ahnung.
0: Sicherheitskonzept.
1: Ja. Wir wissen ja eigentlich auch, dass Nick Peeves nicht sonderlich mag. Allerdings ist er trotzdem zu dessen Todestagsparty eingeladen, wo ja auch Harry eingeladen ist. Mhm. Und hier benimmt er sich ja einigermaßen normal, obwohl er ja über die maulende Myrte erst lästert und sie dann ja auch
0: ärgert, also eigentlich mobbt, was ja auch schon ganz schön fies ist. Ja, aber erstmal muss Hermine äh, Piefs 800 Mal bitten, der maulende Myrte nicht zu verraten, dass Hermine auch über die Myrte gelästert hat. Genau. Ja klar, das äh, nutzt er natürlich dann schamlos aus. Total. Und er bewirft die Myrte dann auch noch mit fauligen Erdnüssen. Das ist ekelhaft.
1: Ja, aber ich meine, das stört die Maune Mütte dahingehend nicht sonderlich. Oder sollte sie nicht aber stören. Doch, das stört sie auch, wenn man Bücher ja, durch sie durchwirft. Eben, weil sie halt so sensibel ist. Aber im Grunde ist sie ein Geist. Das könnte sie auch einfach nicht jucken. Ja, das ist wohl wahr. Aber ist vielleicht auch eine Respektsache. Da ist sie aber wirklich, glaube ich, sehr empfindlich einfach. <lacht> ja, würde ich es auch sagen. Ja, aber ich meine, wenn du ständig irgendwie Opfer von ähm, Piefs Mobbing-Aktionen bist, das, das kann schon echt übel sein, also. Ja, genau. Ich, und ich meine, er weiß natürlich, dass er bei ihr ein gefundenes Fressen hat,
0: das nutzt er dann wahrscheinlich auch nochmal aus, aber es ist wirklich ja, wir haben ries. am Anfang auch schon gesagt, dass es bei genau. denen, wo die größte Reaktion hervorgerufen wird, dann wahrscheinlich am lustigsten ist. Genau.
1: Ja, und später ist er dann ausgerichtet auch noch dabei, als Harry zwei Basiliskenopfer findet, Justin Finch, Fletchley und den kopflosen Nick. Und Fast nutzt, kopflos. Ja. Und das nutzt er natürlich aus, um alle Schüler zusammenzurufen. Und er singt ein schönes Lied äh, darüber, ähm, über Harry, weil alle denken, er sei ja verantwortlich für die Angriffe. Und was auch noch schön
0: ist, weil später erfindet er für dieses Lied auch noch einen Tanz. Ja, genau. Und das Lied ist Ach Potter, du Schwein, du hast es getan, du meuchelst die Schüler und freust dich daran. Es ist wirklich, wirklich schlecht gereimt. Aber es ist auch auf Englisch nicht viel besser.
1: Also. Das ist ja auch so ein bisschen sein Markenzeichen. Er weist ja auch jetzt nicht sonderlich große Intelligenz aus, also wahrscheinlich auch mhm. nicht sprachlich hohe Kompetenzen. Was ja auch vollkommen okay ist. Es geht ja eher um den Spaß und den hat er auf jeden Fall.
0: Harry nicht so. Nee, ich bin, äh, ich bin auch ein bisschen traurig, dass Peace tatsächlich keine Rolle äh, hat in den Filmen, weil ich hätte diesen Tanz auch schon ganz gerne ja, gesehen. Ja, ich wollte also. gerade sagen, wie
1: wie tanzt man dazu? Ist das
0: so eine Choreografie,
1: so ein bisschen so wie, ja, ähm, so wie Ausdruckstanz? Ja. Also so klar, meuchelt klar. und dann macht er so, ne, wie so eine der, Hand vor Der die fühlt Kehle. das doch bestimmt voll. Ja, so genau. Wie, und dann so ja, so stelle ich mir das nämlich auch vor, weil so Breakdance oder so passt jetzt nicht so dazu, finde ich. Eher so, so diese Darstellung von dem, was er singt, das finde ich irgendwie cooler.
0: Ich fände es auch gut. Hätte
1: ich gerne ja. gesehen. Ich auch, genauso wie das ähm, das äh, Gedicht von Ginny. Das sind beides so lyrische ja. Meisterwerke, die ich einfach vermisse ja. in den Filmen. Total. Aber dafür haben wir es jetzt in unserer
0: Fantasie.
1: Ja, aber ich hätte es schon noch gerne gesehen.
0: Das stimmt. Naja, aber Peeves kommt doch dann im zweiten Jahr, hält er sich doch zurück, ne? Genau, da kriegt man eigentlich nicht viel von ihm mit. Er wird wahrscheinlich trotzdem sein daily ja, ja, vielleicht ist es ja
1: aber auch so, dass da ist ja wirklich auch enorm viel los. Da ist ja, kann er sich vielleicht auch ein bisschen ausruhen, weil es ist schon ohne ihn eigentlich
0: pures Chaos. Vielleicht, ja. Ja, oder ich meine, er gibt natürlich, er findet das total lustig, dass die ganzen Schüler dann auf den Gängen panisch rumströmen mhm. und alle laut sind und so. Da hat er ja total viel Freude dran, aber vielleicht hat er doch noch ein bisschen Angst, weil er ja jetzt, er weiß ja, dass auch ähm, Geister nicht sicher davor sind und er ist ein Poltergeist, Stimmt. er ist damit einzigartig im Schloss ja. und dann ist natürlich auch schwierig, wie reagiert er auf äh, einen Basiliskenangriff, das kann mhm. er jetzt auch nicht sagen, wobei, wenn er Konsequenzen nicht so richtig nachfühlen kann, dann wird ihm das vielleicht auch wurscht sein. Ja, wobei, das könnte ich mir schon vorstellen,
1: auch wieder die Tatsache, dass er weiß, Hogwarts könnte auch wieder geschlossen werden, ich meine, das hat er ja auch schon mal ja, miterlebt. Ja, ähm, ja. ist vielleicht für ihn auch, ist ja auch langweilig für ihn dann, wenn keiner da ist ja. oder dann auch ja. alleine zu sein mit so einem Monster Ganz natürlich genau. auch nicht ohne ähm, ja, ich glaube schon, dass da auch so ein bisschen die Stimmung vielleicht bei ihm ankommt und ja. er deswegen sich ja auch nicht mehr so raus auf die Gänge traut, wobei ja auch die Schüler weniger unterwegs sind vor allem auch nicht alleine, sondern immer ja mit Lehrerbegleitung und in Gruppen ja. deswegen gibt es vielleicht auch für deswegen für ihn weniger Möglichkeiten überhaupt so viele Streiche zu spielen
0: ja, vielleicht liegt es auch daran. Aber dann ist ja auch schon das dritte Schuljahr von Harry angebrochen und ähm, Lupin ist der neue Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste und Peeves hat absolut keinen Respekt vor Lupin. Vor allem nicht äh, in dieser Situation, wo Lupin Peeves erwischt, wie er versucht, äh, Kaugummi in Schüssellöcher zu stopfen. <lacht> Auch eine ganz unnötige Geschichte. Mhm. Und ähm, Pieps bemerkt das natürlich auch erst gar nicht, weil er auch keine Notiz nimmt einfach von ähm, Lupin und singt dann sowas, als er es aber bemerkt. Loony, Lupi, Lupin und auf Deutsch <lacht> Lusche, Lusche, Lupin. Mhm. Ja, wahrscheinlich weiß Pies einfach auch schon, dass ähm, Lupin ein Werwolf ist, einfach weil er ja das mitbekommen hat. Das hat er wahrscheinlich schon früher gesungen, ja. Genau, weil Lupin ja auch Schüler war in Hogwarts und hat vielleicht auch deshalb keinen Respekt, weil er weiß, dass er ein Werwolf ist und ich meine, der, der nimmt alles, was er kriegen kann, um zu Auf rechtfertigen, warum er so ätzend ist. Und als Peeve aber auch echt keine Anstände macht, um es sein zu lassen, sagt Lupe, Lupin sowas wie, also andere <lacht> Schüler stehen herum und macht dann noch kleinen Unterricht und sagt, ähm, dass sie jetzt hier einen nützlichen Zauber kennenlernen, war die Und äh, das ist ein sehr lustiger äh, Zauberspruch, das Kaugummi flitscht dann mit Kanon, nee, Gewehrkugel Kanonen, eine Geschwindigkeit in Piefs Nasenloch und das verscheucht Piefs dann auch, weil er da keinen Bock drauf hat. Und ja. Dean zum Beispiel ist mega begeistert und sagt so, boah, toll Lupin, voll geil. Ja, wir wissen ja, Dean ist sein größter Fan. Ja, genau. Deshalb habe ich es mir extra notiert.
1: Aber es ist schon cool und ich finde es eigentlich ganz witzig, weil die beste Methode offenbar, um Piefs loszuwerden, ist ja, ihn zurückzuärgern. Genau. Und wer kennt sich damit besser aus als ein Rumtreiber? Deswegen finde ich es ganz cool, dass uns Lupin das hier so zum ersten
0: Mal ja wirklich zeigt. Wobei Lupin ja auch überhaupt nicht so darauf anspringt. Also der, nee, ich hatte nicht das Gefühl beim Lesen, boah, er ist jetzt super geärgert. Nee, der typ überhaupt nicht. nicht. Er will ihn halt einfach nur loswerden, so damit er weiter genau. unterrichten
1: kann und dann genau. ist es so ähm, die Option, wie er weiß, so kann er ihn auch wirklich äh, verscheuchen. Ne? Und das ist ja, eigentlich ganz genau. witzig. Und super unangenehm. Ich meine, da würde ich mich so schnell auch nicht mehr blicken lassen.
0: Da <lacht> hätte ich auch keinen Bock drauf. Empfindet Piefs denn sowas wie Schmerz? Ich glaube nicht, aber ich könnte mir nee. vorstellen, dass, er, dass es auch unangenehm ist. Ja, und so ist. eine Bloßstellung auch. Ja, genau. Ich glaube, das ist der, der größere Schmerz, dass er mhm. quasi so bloßgestellt worden ist, weil Dean ja jetzt zum Beispiel sehr beeindruckt war von ja. Lupin. Und ich könnte mir vorstellen, dass Piefs so nicht aus einem Streich rausgehen wollte. Ja, und
1: Mann, die Schüler schauen sich das ja vielleicht auch ab bei Lupin und können es dann auch beim nächsten Mal anwenden. Ja, genau. Und ähm, ja, wenn das jetzt alle anfangen würden, dann hat Peeves nicht mehr viel zu lachen. Dann
0: geht der lieber. Peeves tritt aber nochmal in Erscheinung, wenn die fette Dame aus dem Bild geschnitten wird. Von Serious Black. Weil Peeves nämlich wusste, wo die fette Dame sich versteckt. Das wusste ja sonst keiner. Und als Dumbledore danach ähm, fragte, weil ja keiner so genau wusste, äh, war Peeves auch super schleimig. Mhm. Also auch unangenehm schleimig, weil er irgendwie… So heuchlerisch, dann entweder, ne? Ja, genau. Also entweder er wollte Dumbledore so Respekt zollen, ohne mm. ihm Respekt zu zollen. Genau. So habe ich das gelesen. Und nennt ihn auch so Herr Oberschulleiter. Das finde ich dann ist auch nochmal eins zu drüber. Ja, also das nimmt man ihm dann einfach nicht mehr ja, genau. ab.
1: Er ist zu bemüht. Ja, das ist so ein bisschen ironisch, finde ich ja, auch. Ja, genau.
0: Ähm, aber er weiß, dass die, äh, die fette Dame im Landschaftsgemälde ist, im mhm. vierten Stock und ähm, dort wird sie dann ja auch gefunden, weil sie sich versteckt, weil äh, das alles so ein bisschen Macht sie einfach fertig. Später wissen wir dann, dass Sirius ja den Dementorenkuss kuss bekommen soll und ist dann da eingesperrt, bla bla. Und Peeves zum Beispiel freut sich auch mega. Ja, ich finde es ganz witzig, weil er irgendwie für jeden Gossip zu haben ist. Er bekommt ja auch irgendwie ja. alles
1: mit, hat überall seine Nase drin und wenn irgendwo, irgendwo was passiert, ist er der Erste, der es erfährt und trägt es halt auch schön genau. an alle weiter. Ja. Ähm, das finde ich irgendwie auch ganz witzig.
0: Ja, der, der hüpft da so, singt durch die Korridore genau. und freut sich, dass da jetzt ja. gleich Sirius Black mehr oder weniger umgebracht wird. Ja. Also, dass der so eine martialische Art hat, das verstehe ich schon, sonst könnte man nicht so abgefahrene Streiche spielen, mhm. aber ich meine, er kennt Sirius ja eigentlich auch, weil ja. Sirius ja auch… Stimmt in Hogwarts war, also ist er jetzt auch kein Unbekannter und dann... Und ich meine, die Rumträuber sind ja ein bisschen wie die Weasleys auch so Streichespieler,
1: genau. also eigentlich hätte er sich ja vielleicht mit denen auch solidarisiert, aber im Grunde ist es, glaube ich, egal, weil er kennt sowas wie Empathie ja. auch nicht oder auch ähm, Freundschaft oder so. Genau. Ist, das ist für den alles überhaupt nicht wichtig. Von daher ähm, ja. freut er sich, glaube ich, einfach nur darüber, dass äh, ja Schlimmes Was passiert.
0: Was passiert. Ja, Action einfach. Der ja. denkt sich, boah, geil, besser als äh, Tagesprophet. Hm. Aber ich finde es ein bisschen gruselig, weil es gibt ja eine
1: Situation, wo er Harry morgens weckt,
0: mhm.
1: indem er ihm einfach ins Ohr pustet um halb fünf morgens oder so. Das heißt, er kommt in die Schlafsäle der Schüler ja. problemlos. Ich meine, ja. das ist das Schlimmste, glaube ich,
0: dass du jeden Morgen damit rechnen musst, dass piefst dich weckt. Aber du weißt doch eh schon, dass es keine Privatsphäre gibt in Hongkong. Ja, ich das mein, stimmt. dann es ist Piefs auch nicht das Problem.
1: Warum trifft es Harry hier? Piepst macht das wahrscheinlich so, er geht jeden Morgen zu einem anderen Schüler und jeden Morgen trifft es einen anderen, bis er halt alle Schüler durch hat.
0: Der schläft ja wahrscheinlich auch nicht. Das heißt, Nö, er natürlich will, dass nicht. es irgendwann anfängt, weil vielleicht hält er die Hälfte der Nacht still. Nee, der schleicht sich ja in den Gängen rum und guckt, ob irgendwas passiert. Genau, aber irgendwann wird ihm das zu langweilig und macht dann aktiv etwas, zum Beispiel Kinder Schüler ins wecken. Oh, pusten.
1: Das ist ja auch echt geil, ey. ich würde die Krise kriegen.
0: Ja, ich auch. Also Piefs, ähm, tsch,
1: tja. Fieser Typ. <lacht>
0: Muss man mögen.
1: Auch im vierten Jahr erleben wir wieder einen typischen Pies-Streich. Er schüttet nämlich Wasserbalance über die ankommenden Schüler, die ja zum Schuljahresbeginn quasi gerade erst in der großen Halle ankommen. Und ich glaube, es regnet sogar. Aber er mhm. schüttet sie trotzdem einfach voll und macht sie noch nasser, als sie sowieso schon sind nachdem der Geisterrat beschlossen hat, dass Piefs von nun an nicht mehr an den Festessen teilnehmen darf, ähm, beschließt Piefs wiederum, dass er die Hauselfen in der Küche terrorisiert, sozusagen als Racheakt. Und da habe ich mich gefragt, warum der Geisterrat plötzlich so etwas beschließen kann und Piefs sich auch irgendwie dran hält. Also er kommt ja dann auch wirklich nicht mehr zum Festessen. Ja,
0: das stimmt. Hat er sonst ja auch nicht interessiert. Und die haben ja auch schon mal getagt. Ähm, zumindest in Harrys ersten Schuljahr. Ein bisschen unkonsequent sind die da. Ja, aber irgendwie komisch, dass jetzt eine ja, genau. Konsequenz folgt, an die sich
1: auch gehalten wird. Ich meine, klar, er ärgert sich darüber. Aber er macht, das wird ja nicht Vor rückgängig an. gemacht.
0: Vor allem wie ätzend, weil die Hauselfen da überhaupt nichts für können. Ne? Also nee. die machen da ihren Job da unten, einen Knochenjob wahrscheinlich, bei so vielen Schülern. Und dann kommt Peace vorbei und macht erstmal ein. also... Dafür könnte der doch auch mal rausgeworfen werden oder Sanktionen bekommen, aber juckt die Lehrer mal wieder nicht. Nö, natürlich Scheiß nicht. auf die Hauselfen.
1: Ja, auch gut finde ich es, als Harry den Aufrufezauber übt für das Trimagische Turnier. Da denkt Peeves ja absichtlich dass Harry gerne mit Dingen beworfen wird und das auch gerne möchte, ja. dass Dinge auf ihn zufliegen ja. und dann hilft er ihm in Anführungszeichen dabei und bewirft ihn halt auch mit Dingen und ich das ja. schon wieder so geil, weil es halt ja wirklich so eine richtige Steilvorlage ist und er natürlich das absichtlich auch nicht verstehen möchte und jetzt so das darstellt, als würde er mal was Gutes tun.
0: Das stimmt, ich muss so lachen, ich fand das, das so witzig, ist geil. dass er einfach versucht zu rechtfertigen, Harry zu bewerfen, weil Harry da was übt. Ja. Also Ja. Und er ist halt null eine große Hilfe, er ist einfach weiter störend, wie immer.
1: Also so ein Aufrufezauber ist ja eigentlich auch wirklich nützlich, weil es liegt ja in deiner Hand. So was, wenn du zu faul bist, dir was zu holen, machst du Accio und es kommt zu dir. Aber er interpretiert es halt so, als ob er abgeworfen werden möchte und dann wirft ja. er ihn halt ab. Das ist ja was viel Brutaleres, ich finde es so geil.
0: Ja, vor allem, als halt, ob Perry eines Tages aufwacht und sich denkt: ja. Boah, heute muss ich was üben, damit ich abgeworfen werde. Da habe ich richtig Bock drauf. Das ist heute ein guter ja. Tag. So ein blaues ja. Auge. Hm. Und dann denkt sich Pief: Boah, da mache ich mit. Boah, ich bin ich kann ihm helfen. Ja. Oh, oh. Richtig, richtig gute Hilfe. Ja, und die
1: drei müssen dann leider, oder die zwei, das ist ja, glaube ich, noch ohne Ron. Hammy und Harry, ne? Ja, müssen die ähm, ja, fliehen. Und das, äh, ja. das finde ich echt, das finde ich wirklich lustig. Finde ich auch. Ja, eigentlich ist ja in diesem Schuljahr besonders wichtig, dass man Hogwarts gut präsentiert und sich von der besten Seite zeigt. Allerdings nimmt Peeves das natürlich auch nicht so richtig ernst. Er versteckt sich nämlich gerne in Rüstungen und singt dann unerfreuliche Lieder. Außerdem wird ihm wieder alles in die Schuhe geschoben, weil Filch direkt ja davon ja. ausgeht, dass er einem Champion das so goldene Ei geklaut hat, weil das ja da mhm. im Flur rumrollt. Dabei ist ja Harry unterm Tarnumhang. Aber so das Erste, was Phil wieder denkt, ist, ah, das muss Piefs gewesen sein. Er schreit sofort, Piefs, du hast äh, den trimagischen Schlüssel geklaut. Ja, weil, ich meine, man sieht ja auch niemanden. Das heißt, er, er denkt natürlich auch wieder, dass äh, Piefs dann unsichtbar ist, weil man ja, ja keinen ja, genau. Schüler und nichts sieht. Ne? Ist nee, natürlich genau. vielleicht auch ein bisschen nachvollziehbar, dass er da direkt auf Piefs kommt. Aber
0: er ist irgendwie so ein Sündenbock. Ne? Alles, was schief geht, wird immer auf Piefs geschoben. Weil man Filch vielleicht auch keinen so großen Vorwurf daraus machen soll, weil Filch nämlich ja die ganze Scheiße, die er immer verzapft, also die Piefs verzapft, muss er ja immer wegmachen. Ja. Wenn <lacht> Piefs Tintenfässer durch die Gegend wirft und sie kaputt macht, dann muss Filches sauber machen und also ja. immer, wenn Schlamm, Wasserbomben, alles muss immer Filch wegmachen. Und ohne Magie. Genau, und Filch freut sich ja diesmal auch schon total, weil er sagt sowas wie, ähm, das bringt Dumbledore diesmal dazu, mhm. dich zu feuern oder rauszuwerfen, mhm. ähm, aber ich meine, dass man Peeves nicht einfach rauswerfen kann, das wissen wir ja, aber Filch hofft wahrscheinlich noch, ja. dass irgendwann mal eine Tat ist, wo Dumbledore quasi Reißleine zieht und Peeves vernichtet oder wie auch immer. Es ist wahrscheinlich so eine
1: ewige ewige Konkurrenz, immer Hausmeister genau. gegen, ähm, gegen Poltergeist und jeder Hausmeister hofft natürlich, obwohl er die Geschichten und die Sagen alle kennt, hofft natürlich irgendwie, dass diese Generation oder er als Hausmeister es diesmal schafft, Peeves loszuwerden. So stelle ich genau. mir das immer vor. Denke ich auch. Und deswegen hat Filch die Hoffnung, obwohl es natürlich absurd ist. Aber, ja. aber es passiert nicht. Nein, aber äh, Peeves war es ja auch in dieser Situation gar nicht. Er ist ja, ja unschuldig, war ausnahmsweise Harry mal. selbst. Er
0: <lacht> ja, zu dumm. Ja. Im fünften Schuljahr stößt Harry auf Peeves, nachdem er von Umbridge Nachsitzen bekommen hatte. Und dann muss Harry zu McGonagall ge gehen und so einen Zettel abgeben, was passiert ist. Und äh, da ist es nämlich, dass Peeves mit diesen äh, Tintenfässern jongliert und ist total frech und nennt harry potty Matz, also irgendwie ist auch ein bisschen witzig. <lacht> ich finde es irgendwie
1: ganz cool, weil Peeves kriegt das natürlich auch mit. Er weiß ja auch, dass Harry Potter jemand Besonderes ist und der Außenwelt ja, Das interessiert ihn halt einfach nicht und er zollt halt natürlich auch Harry null Respekt. Er fasst ihn halt auch überhaupt nicht mit anderen Handschuhen an ansonsten. sonst. Im nee. Gegenteil, er macht Harry einfach nur noch mehr runter. Wahrscheinlich damit auch dieser seine Autorität und seinen Respekt irgendwie verliert. Das finde ich unglaublich ja, lustig. weil
0: er sagt zu Harry, hört er wieder Stimmen, hat er Visionen, also er, <lacht> ja. er weiß anscheinend sehr viel und wenn er wirklich in den Schlafsälen der Jungs da rumspuckt, ja, der dann weiß er mit. ja von Harrys ähm, Stimmen und Visionen in seinem Kopf und ich meine, das meint er, er verspottet Harry einfach und Harry ist einfach auch super genervt, weil er ja dann Krass. auch, dann schreit er sowas wie Halsmaul und in dem Moment macht McGonagall die Tür auf mhm. und und dann ist das immer alles so ein bisschen viel, wobei, sobald McGonagall dasteht, haut Peeves auch ab. Ja. Wobei Peeves natürlich auch noch ein Lied für Harry gedichtet hat. Hm. Und das geht so, oh, die meisten glauben, er bellt nur. So mickrig kommt er daher, doch manche sind noch netter und sagen, das Herz wäre ihm schwer. Aber Peeves weiß es besser, unser Potter, der hat sie nicht mehr. Also, nicht mehr alle. er gibt doch alles nicht so richtig Sinn. <lacht> Nein, ja. Es ist wieder grandios. Die nächste Sache, die Peeves dann plant, das erzählt der ähm, Nick Harry. <lacht> Später plant Peeves nämlich der Nächste, der in den Korridor da entlangkommt und an der Büste von Paracelsus vorbeigeht. die Der Person lässt dann jetzt diese Büste auf den Kopf fallen. Also das ist dann der Streich.
1: Ja, aber das ist so gefährlich.
0: Total, das ist eine Lebensgefahr.
1: ja. Also ich meine, normalerweise würde du dein Genick brechen oder du hast mindestens eine Gehirnerschütterung.
0: Aber wir wissen ja, dass wenn Schädel brechen, das passiert Harry ja auch mal, äh, Madame Pomfrey löst alles. Kein Problem.
1: Ja, also ich glaube aber, dass es einfach gerade, weil ja in diesem Jahr so unglaublich viel verboten ist und die Regeln in Hogwarts noch strenger sind als sonst, dreht Peeves halt völlig auf. Also er nervt ja, ja nicht nur Harry, sondern alle irgendwie super extrem. Und ja. diese Aktion zeigt ja auch, dass er irgendwie über seine eigenen Grenzen nochmal hinausgeht. Es ist jetzt nicht mehr nur eine Wasserbombe, die er wirft oder mal so ein Gehstock, ja. sondern eine scheiß Skulptur, quasi eine Statue, ja. Ähm, die ja wirklich halt auch aus keine Stein ist. Nee, eben. Und ich glaube, das ja. kommt halt wirklich daher, weil ja sonst zu so viel verboten ist und natürlich auch deswegen in Hogwarts wahrscheinlich weniger los ist als
0: sonst. Er hasst halt auch Umbridge wahrscheinlich ja. genau aus diesen äh, Gründen, weil Umbridge ihm natürlich das Leben auch nicht leicht macht und er ist ja so ein bisschen mit ähm, Fred und George verschworen. Ja, das finde ich voll cool. Weil die verschwinden dann ja auch und mhm. ähm, schmeißen quasi alles hin mit diesem riesen Getöse und verabschieden sich dann bei Peeves und ja. wegen macht ihr die Hölle Haus. Und ähm, Peeves hat ja sonst nicht so viel Respekt vor irgendwem, aber er salutiert vor den Jungs, mhm. als die sich aus dem, auf, aus dem Staub machen. Und äh, ja. das finde ich irgendwie, ach, weiß ich nicht, ich gönne Fred und George so eine Art Bekanntschaft, Freundschaft, wie auch immer man das nennt. Mhm. Das ist, passt irgendwie gut zusammen. Und selbst Peeves und McGonagall haben irgendwie so eine kleine Verschwörung <lacht> am Laufen, ja. weil sie ihn quasi anstiftet. Er könnte ja mal am... Kronleuchter in eine bestimmte Richtung drehen, vielleicht mm. äh, passiert dann was und ja, sie haben sich so ein bisschen gegen Umbridge verbündet was ja auch absolut richtig ist ne? Peace ist halt äh, noch extremer zu de ab dem Zeitpunkt mit seinen äh, Späßen, zum Beispiel jongliert er dann mit brennenden Fackeln über den Köpfen der Schüler, mm. er lässt eine Tüte voller Vogelspinnen fallen Boah. die laufen dann herum. er sperrt Mrs. Norris zweimal in Ritterrüstungen ein, wobei ich mir denke, das juckt Umbridge glaube ich nicht so doll <lacht> Ähm, außer sie ist nah, dass auch Mrs. Norris was für sie wird. Ja,
1: wahrscheinlich schon, ja. Und mit Filch versteht sie sich ja eigentlich auch recht gut. Ja, er hinterlässt einfach so eine
0: große Spur an Zerstörung im ganzen Schloss und das ist echt heftig. Es ist halt nicht mehr nur Streiche, sondern es ist halt wirklich zerstörerisch, die du visuell sehen kannst, also im ganzen Schloss.
1: Er macht den Schaden nicht mehr nur an Dumbledore, sondern an Umbridge. Und ja. Umbridge ist ja schuld daran, dass die ganzen Verbote erst überhaupt entstanden sind in Hogwarts. Ja, Und natürlich genau. will er sie so schnell wie möglich loswerden, damit sein Chaos, Chaos einfach, sein normales Chaos, was in der Schule ja auch immer herrscht, einfach wieder da ist.
0: Ja, aber ganz ehrlich, keiner will, keiner will Umbridge haben. Die ist unnütz für alles. Aber was ich auch richtig heftig finde ist, er macht ja
1: auch Trubel da in der DA, er bewirft die Mitglieder ja zum Beispiel mit Tinte und an Weihnachten stört er die Vertrauensschüler beim Dekorieren und stranguliert Ron fast mit einer Girlande. Ich meine, das ist ein Mordversuch, ja? Das hätte auch richtig in die Hose gehen können. Und der arme Ron. Das ist, so. das ist aber auch
0: ein bisschen lustig.
1: Der hat da schon seine erste Nahtoderfahrung. Im sechsten Jahr folgt dann die zweite nach dem vergifteten Met. Aber es finde ich schon ganz schön krass. Das ist wirklich ein Mordversuch.
0: Ja, das stimmt. Das interessiert auch mal wieder keinen. Aber es ist ja auch kein Streich. Es ist wirklich Nein. Too, too much. Peace hat den Fokus verloren. Es ist wirklich heavy. Ja, der
1: dreht total am Rad hier. Ja. Aber auch am Ende sehen wir ja nochmal eine schöne Verbindung zwischen McGonagall und Peeves, weil sie leiht ihm ja ihren Gehstock, den sie ja nach ihrer, ihrem Angriff True, da braucht, ja, genau. damit er Umbridge aus dem Schloss verjagen kann und das finde ich auch wieder eine sehr, ja, sehr schöne so Aktion. im
0: Sinne von verprügelt sie nochmal zum Schluss. Genau, ja.
1: ja, natürlich hört das Ganze aber nicht auf, im sechsten Schuljahr geht es natürlich wild weiter. Ich frage mich immer, kennt er eigentlich alle Schülernamen? Ich meine, dass er Harrys Namen kennt, okay, Lupin auch, weil der war ja auch ein besonderer Schüler. Aber er singt ja dann auch ein Lied über Harry und Luna, weil Harry Luna ja zu Slughorns Party einlädt. Und das weiß natürlich Peeves auch, weil er alles weiß.
0: Ja, weiß er von jedem Schüler den Namen? Aber es hält von Luna doch, weil die doch, Luna bestimmt ganz speziell auch auf Poltergeister reagiert, weil sie denkt, das ist eben so. Der möchte ja auch nur leben. Ja, die denkt, er ist von irgendwas befallen wahrscheinlich. Schützt sich dann mit irgendeiner Kette vor Peeves. Also ich glaube nicht, dass Peeves viel Spaß daran hat, Luna zu ärgern.
1: Okay. Ja, deswegen wundert mich das aber das Lied. Hast du das Lied parat?
0: Potty liebt Looney. Sweet. Er hat äh, nicht viele Strophen, er wiederholt das einfach nur. Ja,
1: ich glaube, es ist wirklich der, auch der Grund warum ja dieses Gerücht überhaupt entsteht. Da ist ja so ein Missverständnis so von wegen, steht Harry auf Luna und ja, ja, ist, genau. ist es für Luna eine Freundschaft? Bla bla. Da hat Peeves natürlich auch einen Teil dazu beigetragen.
0: Ja, weil ähm, nachdem die beiden das besprochen haben, äh, fliegt nämlich ähm, Peeves durchs ganze Schloss, weil danach wissen wirklich alle davon, <lacht> dass ähm, Potti äh, Luna eingeladen hat und äh, sie so <lacht> verliebt sind. Und Harry murmelt dann noch sowas von wegen, ja, Privatsphäre wäre auch mal was Schönes.
1: Ja, recht hat er. <lacht> so.
0: Fällt ihn dann im sechsten Schuljahr auf. Ja, aber auch ein bisschen dumm.
1: Dann hätte er sich auch einen privateren Ort suchen können, um das mit Luna zu besprechen. Aber gut, da ist Harry ja wahrscheinlich eh nicht so der aber du
0: weißt doch nie, wo Peeves ist. Ja, das stimmt. Er kommt ja auch in die Schlafzelle rein. Und er darf im Jungclub
1: schwimmen gehen, also
0: aber ich finde es super unangenehm und das ist eine super kindische Aktion von Piefs. Aber ja. ich meine, das ist wieder so mehr Poltergeist, als ich äh, jongliere mit ähm, Fackeln über den Köpfen der Schüler. Oder ich stranguliere einen Schüler. <lacht> ja, genau. Also dann lieber sowas. Und es kommt ja auch keiner zu Schaden. Und einer seiner
1: Geniestreiche ist ja auch, dass er die Tür zum Gryffindor-Gemeinschaftsraum blockiert mhm. und er die Schüler nur reinlässt, wenn sie ihre eigene Unterhose anzünden. <lacht> ja. Das Geile daran ist, dass nur Neville darauf reinfällt. Und ja. alle Schüler nehmen es nicht ernst. Und Ma Neville macht es halt einfach, weil es riecht nach verbrannter Unterhose.
0: Harry und Ron haben eine Abkürzung genommen. Und ich finde es irgendwie merkwürdig, warum weiß Neville nichts von ja. dieser Abkürzung? Neville weiß nie irgendwas. Also ich habe mir das, als ich das gelesen habe, so vorgestellt. Ron und Harry haben Neville gesehen, wie der da versucht, an zu mhm. vorbeizugehen Und dachten sich so, nee, wir drehen um, wir gehen hier lang, ist es schneller. Mhm. In der Zeit verbrennt sich ähm, Neville die Unterhose für Peeves und alles ist kacke, weil Ron und Harry einfach kackfreunde sind.
1: Und nur aber an jetzt, sich noch mal, jetzt müssen wir noch mal kurz über die Situation an sich reden. Also Neville hat ernsthaft vor Peeves seine Hose ausgezogen, seine Unterhose ausgezogen. Nee, ja, aber du brennst sie doch nicht an, während du die anhast. Vor allem Neville, der geht doch deinen kompletten Flammen auf.
0: Doch, ich denke schon, dass es so gewesen <lacht> ist. Also ich
1: frage mich gerade, ob Pieps nicht vielleicht ein bisschen pädophil ist, dass er da will, dass die Schüler sich ausziehen vor ihm.
0: Der kann in den Schlafsaal, hallo? Ja eben, umso halt schlimmer. Nee, ich könnte mir vorstellen, dass er, ähm, dass, vielleicht war es auch so, dass er einfach, dass Neville so hinten seine Hose ein bisschen <lacht> länger gezogen hat, Zauberstab, irgendwas rein und... Ähm, <lacht> das klingt furchtbar. <lacht> Das klingt total furchtbar. Ich frage mich auch, warum Pieps auf so Idee kommt. Er das hätte ja auch sagen besteuert. können, denn soll, soll sich einen Kackhaufen auf den Kopf zaubern ja. oder so. Weißt? Das hätte Neville ja auch gemacht.
1: Ja, eben. Also herrlich. Oh, Wirklich keine herrlich. Ah, keine
0: Schlimm. Nach dieser äh, Verbrennungsaktion ist es <lacht> nämlich, dass Harry mit einem gebrochenen Schädel im Krankenflügel mhm. liegt. Und dann passiert ja diese andere Situation mit Creature und Dobby. Mhm die sich da kloppen und Piefs hat wieder Kreide. Er wirft, er guckt sich das an und ist total amüsiert ja. und irgendwie äh, ja,
1: das, das ist halt, das das findet er geil, wenn sich so Leute prügeln. Ja, genau. So.
0: Fand er ja. richtig witzig und wirft mit Kreidestücken.
1: Um die Stimmung noch mehr aufzuheizen.
0: Yeah, das finde ich so genau. witzig. So. Weil ja. man dann
1: denkt, hey, was Dann hat er mich hier noch getroffen und da noch geschlagen? Dabei ist es halt einfach Kreide und es ist so geil.
0: Also Piefs feuert dann noch an und sagt, ja, zieh ihm an der Nase und an den Ohren. <lacht> und dann sagt er einer von beiden soll dem anderen am Korken ziehen. Was ist der Korken?
1: Wahrscheinlich die Nase, oder? Der hat ja auch eine Nase. Nee, mit er Nasen. sagt ja,
0: nein, er sagt, zieh ihm an der Nase und zieh ihm am Öhrchen. Und dann sagt er, zieh ihm am Korken. Und ich habe dann sofort nein, schlimme nichts. Gedanken gehabt. Oh nein. Weil ich dachte mir so, Korken, okay, ja.
1: Ich sag ja, Peeves ist ein bisschen komisch, wenn er weiß, wie genau Hauselfen aufgebaut sind und ihrem Körper und er alle Stellen kennt und die schon mit anderen Gegenständen ähm, vergleichen kann. Das bedeutet nichts Gutes.
0: Oh. Ich auch nicht. Ich find's Aber, ganz also, schwierig. Aber ich finde es lustig. Ich musste so lachen, weil ich mir dachte, so, wow, Peeves, ey, was ist da bei dir? Ach, Gordon. schön.
1: Korken.
0: Ja, der Korken <lacht>
1: bekommt gleich eine ganz andere Bedeutung.
0: Auf jeden Fall. Boah.
1: Jetzt kann ich nie wieder einen Korken normal in die Hand nee. nehmen.
0: <lacht> Aber Harry beendet ja auch die ähm, Situation und klebt mit einem Zauberspruch Peeves äh, Zunge an seinem Gaumen fest und dann verschwindet er auch wieder.
1: Er benutzt hier so ein bisschen Lupins Trick. Dieses, wenn man Peeves ärgert, dann haut er ab. Ne? Und das macht genau. er auch. Er
0: verzaubert Peeves. Und genau. dann haut er ab. Aber er macht noch unangebrachte Zeichen. Also ich denke mir, dass er so Mittelfinger gezeigt hat. Und ja. So, so kindische Sachen, weißt du, ja. wie wenn so ein bockiges Kind irgendwie aus dem Unterricht
1: geschickt wird. Ah, die Zunge rausstrecken kann er aber nicht. Vielleicht hat er auch seinen Korken
0: gezeigt. <lacht> kann ja sein. Oh, ich kann nicht mehr. echt. Ich bin fertig. Oh,
1: schlimm. Ach ja. Aber im letzten Jahr wird es dafür jetzt wieder ein bisschen ernster. Mm. Im Grunde kriegen wir natürlich nicht viel von Peeves mit, weil Harry ja auch nicht in Hogwarts ist. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass er Snape und den Carols und so das Leben auch schwer gemacht hat. Wie damals auch für Umbridge ja. genau. ähm, war er nicht förderlich und war bestimmt auch nicht auf deren Seite. Sondern hat wahrscheinlich alles dafür gegeben, dass es eben die Bösen in Hogwarts so schwer
0: wie möglich haben. Genau. Vielleicht hat er nochmal so Deals mit McGonagall gemacht, das kann ja auch Bestimmt. sein, weil McGonagall war ja zu dem Zeitpunkt auch die ganze Zeit anwesend. Und vielleicht hat er dann auch ein
1: bisschen mit Ginny und Neville und Luna zusammengearbeitet, weil die ja auch viele Streiche spielen und da er genau. da ja vielleicht auch ein bisschen mitgemischt hat.
0: Ja, das denke ich auch.
1: Ja, wir wissen ja auch, dass er an der Schlacht von Hogwarts teilnimmt, klar, weil ohne Hogwarts gäbe es ja auch ihn nicht. Ähm, mhm. ich finde es halt eigentlich ganz cool, weil er ist ja jetzt nicht mehr nur dieser Streichespieler, sondern halt auch auf der guten Seite und kämpft für das Richtige. Und es ist super schlau, und das haben wir ja bei McGonagall's Folge auch schon gesagt, dass sie ihn mit einbezieht, weil er er fühlt ja nichts. Also es kann ihm ja eigentlich nichts passieren. Also er ist so ja. ein, eine mächtige Kreatur. Wir wissen ja schon, er kann aus diesem Glas ausbrechen, er kann Gegenstände nutzen, man kann ihm aber eigentlich nicht wirklich schaden. Also wahrscheinlich so ein Kuzio oder so, das tut ihm wahrscheinlich nicht viel, könnte ich mir vorstellen. Ich denke auch nicht, ne. Und selbst wenn er einen Kaugummi in der Nase hat oder eine, eine, seine Zunge am Gaumen klebt, kann er ja trotzdem noch handeln. Und ich finde es echt ja. clever, dass er hier mitmacht und er kämpft ja auch ähm, sehr kräftig mit. Er benutzt zum Beispiel die Lufttöpfe aus dem Gewächshaus von Professor Sprout und lässt sie über den, die Todesser fallen. Und wenn die nämlich etwas berühren, dann bilden die sofort so Ranken, die alles zerkratzen und mhm. ja, genau. ich finde es halt cool, weil er den Beschützern von Hogwarts diesmal ja keine Streiche spielt, sondern sich wirklich nur auf die Bösen konzentriert. Vorher war es ja immer, hat ja wirklich jeden getroffen und jetzt wirklich nur seine Feinde sozusagen und das ist ja bis dato noch nie passiert. Genau. Und
0: am Ende siegen sie auch und er hat auch ein Siegeslied natürlich, das singt Ach, er dann, schön. während er so durch die große Halle fliegt und alle da eigentlich noch so ein bisschen down sind und dann mhm. er singt, wir haben sie vermöbelt, Klein Potter, der war's und Voldi, der modert und wir haben jetzt Spaß. <lacht> das ist ein seiner besten Gedichte, finde ich. Ich würde auch sagen, aber pff. Er schwingt halt auch schon immer so ein bisschen, also er wertet alles ab. Ne? Also Woldi mm. er sagt Woldi er sagt klein Potter also ist er jetzt nicht so, also Harry hat er ja schon ein bisschen was geleistet, ja. aber er, also das erkennt er ja auch jetzt in, nicht insofern an, als dass er sagt, der große Potter oder… Genau. Und dann sagt einfach nur Potter, sondern er, er wertet das wieder ab. Er sagt Klein Potter. Ich meine, Potter ist jetzt 17 Jahre alt und volljährig <lacht> und ähm, ja. verlässt Hogwarts für immer. Aber so ist Peeves. Er zeigt seine Anerkennung eben dadurch, dass er ja. Harry
1: in diesem genau. Lied ehrt. Und sonst würde sich Harry vielleicht ja auch nicht richtig drüber ärgern. Nachher würde sich noch jemand über dieses Lied freuen. Und das wäre natürlich das genau. Schlimmste, was Peeves passieren könnte. Weil er möchte ja. natürlich auch damit wieder ein bisschen Stress eigentlich anzetteln. Denke ich auch. Ja, aber alles in allem ähm, können wir, glaube ich, sagen, dass Peeves auf jeden Fall am Ende richtig gehandelt hat und für seine Heimat ja auch einsteht und für Hogwarts gekämpft hat. Genau. Und alles in allem, glaube ich, würde Hogwarts ohne Peeves auch etwas fehlen. Und so, finde ich, ist auch meine Wahrnehmung in den Filmen. Da fehlt auf jeden Fall was mhm. und das finde ich schade. Aber
0: Peeves gehört einfach zu Hogwarts dazu. Finde ich auch. Und es hat jetzt echt Spaß gemacht, das nochmal, die Szenen einzeln in den Büchern nachzulesen, weil es wirklich ja. manchmal lustig ist und manchmal hast du auch so eine, so eine cringige Stimmung, wo du denkst, boah, unangenehm mm, und bist er froh. Macht, er macht alles wirklich unangenehm. Genau, und du bist halt froh, dass es dich selbst gerade nicht betrifft und ja. du es nur liest. Aber es ist das halt stimmt. schon witzig und ich finde es eigentlich auch ein ganz cooles Stilmittel, manche Situationen einfach übertrieben darzustellen mm. oder etwas nicht ganz ernst zu machen. Oder ein bisschen einfach auch meinen, zu lockern, ne? Genau. Es ist einfach nochmal eine ganz andere Art von Wesen, das sich da rumtreibt auf den Gärten Und eigentlich finde ich, es ist einfach klug und das, das passt zu Hogwarts. Ich meine, da sind ja viele merkwürdige Sachen. Genau.
1: Genau. Und J.K. hat sich den ja bewusst ausgedacht und in Hogwarts platziert. Ich meine, den hätte man ja theoretisch auch weglassen können, weil so ausschlaggebend für die Handlung an sich ist er ja nicht. Nee. Aber ich finde, gerade für die Schüler ist er ja nochmal eine Art Bedrohung oder Hindernis, aber halt genau. eben nicht so eine gruselige, wie der Baron oder wie Filch oder wie Snape, sondern ja. er, er strahlt ja eher was Lustiges, Positives aus, aber ist trotzdem super nervig und steht dir halt eigentlich immer im Weg.
0: Ja, genau. Gute Worte. Das fasst es sehr gut zusammen.
1: Aber es war auf jeden Fall sehr amüsant und wir hoffen natürlich, ihr hattet genauso viel Spaß. Genau. Damit
0: ihr nächsten Mittwoch wieder einschaltet. Äh, mal genau. schauen, ob es auch so lustig wird. Dann bis Mittwoch. Tschüss. Ciao. <lacht>